طرفداران هوش مصنوعی معتقدند این فناوری به زودی همه حوزه ها را از پزشکی تا نظامی تسخیر خواهد کرد. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. آیا توجه فعلی نسبت به هوش مصنوعی واقع بینانه است یا اقرارآمیز؟ این سوالی بود که شرکت نرم افزاری ریتول در نظرسنجی خود تلاش کرد تا به آن پاسخ دهد. طبق این نظرسنجی بیش از نیمی از کارمندان مختلف حوزه فناوری درباره توانایی‌های هوش مصنوعی مولد متقاعد نشدند. به نظر می‌رسد کارکنان فنی حوزه فناوری بیش از دیگران جایگاه فعلی هوش مصنوعی را مبالغه آمیز می‌دانند و به ایرادات فعلی این صنعت واقفند. در دیدگاه با سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از سوئد درباره هوش مصنوعی و دامنه تاثیرگذاری آن بر جهان امروز گفتگو می‌کنیم. خانم تحویلی مدتی که اصطلاح هوش مصنوعی بین اخشار مختلف پرکاربرد شده و به نظر میرسه تفکر وجود داره مبدی بر این که از طریق این فناوری به همه حوزه ها میشه ورود کرد دلیل این همه توجه و فراگیری چیه و آیا نسبت دادن این همه توانمندی به هوش مصنوعی اقرارآمیزه خب اقرارآمیز که هست حتما ببینید ما باید در نظر بگیریم که پیشرفت سریع تکنولوژی و همگیر شدن مثلا فناوری های مثل اینترنت پرسرعت اینکه دستگاه ها و دیوایس های مختلف هر فرد داشته باشه توسعه فضای مجازی اینها همه باعث شد که ما به حجم عظیمی از داده دسترسی پیدا بکنیم چیزی که خب ما در گذشته این رو نداشتیم مدل های هوش مصنوعی یا سیستم های حالا تصمیم گیری هوشمند خب از قبلتر از این طراحی شده بودند اما چون نیاز به این دارن که یک سری زیر ساخت ها داشته باشن نیاز در وهله اول نیاز به یک دیتای بسیار وسیع دارن خب به شکل عمده نمیشد ازشون استفاده کرد یا اگر هم استفاده میکردیم اون دقتی که لازم بود رو نداشتن همه اینها باعث شد که خب به هر حال نیاز بیشتر به مدل هایی که بتونن به شکل هوشمند تصمیم گیری بکنن بتونن حجم عظیمی از دیتا رو مثلا در کسی از ثانیه بررسی بکنن تحلیل بکنن و یه نتیجه گیری ازش بکنن خب بیشتر و بیشتر شد به هر حال در تمام موضوع هایی که ما به هم این دیتای دسترسی داریم که حالا اصطلاحاً بهش بیگ دیتا گفته میشه و نیازمند به تفسیر و تحلیل دقیقی هست از اون دیتا و بعد قرار هست روی اون تصمیم گیری یا پیش بینی انجام بشه خب ما مجبور هستیم به اینکه از هوش مصنوعی استفاده بکنیم چون به هر حال مثل انسان ما قابلیت اینو نداریم که حالا در اون زمان کم اون تحلیل دقیق رو بدیم و حتی مدل های دیگه ای که غیر از هوش مصنوعی هستن ولی هنوز در حوزه فناوری اطلاعات هستن هم نمیتونن به اون سرعت و با اون دقت تصمیم گیری بکنن ولی خب هنوز به هر حال حوزه هایی مثل تمام چیزهایی که به روابط انسانی و تعاملات انسانی یا خدمات بهداشت و روان برمیگرده حتی در حوزه هنر و خلاقیت به هر حال حوزه هایی هستن که هنوز توش مصنوعی به هر حال اونجا استفاده نشده و یا اگر هم وارد بشه به هر حال انسان از اون تنگام جلوتره خانم تحویلی مدیران و رهبران فناوری معتقدند که ادغام هوش مصنوعی با زیرساختهای موجود منجر میشه به صرفه اقتصادی و رشد بلغوه درآمد تا چه حد شما با این دیدگاه موافق هستید؟ مصنوعی به هر حال یک فرایند بسیار گرون قیمت هستش هم به خاطر زیرساخت هایی که خود هوش مصنوعی نیاز داره وقتی قرار هست در صنعت استفاده بشه اون زیرساخت هایی که ما امروز داریم مثلا برای بقیه حوزه های فناوری اطلاعات لزوما کافی نیستن من میتونم مثلا اشاره بکنم به اینکه مثلا ما یک اینترنت پرسرعت میخوایم فضای کلاود میخوایم برای اینکه بتونیم ذخیره بکنیم اون دیتا ها رو و همچنین سیستم هایی که بتونن اونها رو آنالیز بکنن خب همه اینها هزینه بر هستن از طرف دیگه خود هوش 
مصنوعی چون نیازمند این هستش که مرتب تمرین داده بشه و حتی افرادی که قرار هست از این مدل ها استفاده بکنن باید اونها هم تعلیم داده بشن خب این پروسه رو یکم گرون قیمت تر میکنه اما اگر همه شرایط امکان ها برابر شده باشه یعنی ما داشته باشیم این زیر ساخت ها رو و داشته باشیم این افراد رو اون موقع در زمان میتونه باعث کاهش هزینه بشه و هزینه هم ما اینجا فقط نباید هزینه مالی در نظر بگیریم بعضی از تصمیم گیری های حیاتی به هر حال هزینه جانی دارن و اون و خیلی از تصمیم گیری ها در زمان یا در ددلاین باید حل بشن در ضرب العجل باید تصمیم گیری بشه همه اینها رو در نظر بگیریم اون وقت میشه مصنوع این قدرت رو داره این قابلیت رو داره که مثلا در یک بازه سه تا پنج ساله خب خیلی کاهش بده هزینه ها رو برای هر محصولی درسته که یکی از یه سری از مشاغل جایگزین میشن با هوش مصنوعی اما خب مشاغل جدیدی رو به وجود میاره یعنی خودش باعث کارآفرینی میشه و خب باعث میشه که اصولا یک سطح دیگه از تکنولوژی وارد جامعه بشه این صنعت در حال حاضر با چه نقطه ضعف و مشکلاتی مواجهه خانم تحویلی قسمت یکی از مشکلات اساسی که من فکر میکنم داره این هستش که اصولا ما هر جوابی که از مدل‌های گوش مصنوعی میگیریم بر اساس اون دیتایی هستش که اون مدل با اون تمرین داده شده اگر اون دیتا واضح نباشه که چی هست اگر اون مدلی که اون الگوریتم نوشته شده بسته باشه اصطلاحی که ما بهش بلک باکس و وایت باکس میگیم یعنی اینکه ما بتونیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته یعنی اون دیتا چطوری پردازش میشه چطوری داره اون نتیجه گیری رو میکنه یا نه این یک چالش بزرگ هست برای اینکه اون وقت ما قابلیت تفسیر پذیری تصمیم گیری هایی که هوش مصنوعی میکنه رو نداریم و این در بعضی از حوزه ها مثل حوزه پزشکی خب خیلی مهم هست شما باید بدونیم که چرا این مدل با گرفتن این مثلا دیتای این بیمار مثلا همچین دوز دارویی رو تجویز کرده اون باید واضح باشه برای اون پزشک پس اگر که به شکل یعنی تفسیر ناپذیری در واقع یکی از بزرگترین چالش هاش هست و قسمت دوم این هستش که حریم خصوصی به هر حال تمام بحثایی که در سازمان ملل و اتحادیه اروپا هست این هستش که استفاده زیاد از هوش مصنوعی حالا به شکل عموم در جامعه مثلا در حالا خدمات پزشکی ممکن هست به حریم خصوصی افراد آسیب بزنه اطلاعات حساس افراد وقتی که وارد مدل هوش مصنوعی میشه این ریسک وجود داره که پخش بشه در جامعه و مورد سوء استفاده قرار بگیره خانم تحویلی برخی به نگرانی های اخلاقی در مورد بکارگیری این فناوری در عرصه های مختلف اشاره میکنن اشارهشون بیشتر به چه جور مسائلیه و تا چه حد محقن؟ یکیش همین حریم خصوصی هستش که گفتم این در واقع یکی از بحث‌های اخلاقی هوش مصنوعی از قبل‌تر بوده حالا بیشتر داره قوت میگیره ولی من خودم فکر می‌کنم اینکه تصمیمات نابرابر رو یک مدل هوش مصنوعی بگیره یعنی تصمیمات مغرضانه بگیره یکی دیگه از چالش‌های هستش که و مسائل اخلاقی هستش که باید خیلی بهش توجه بشه یک دلیل اینکه ما رسیدیم به اینکه ما نیاز به داده‌ها و پارامترهای زیادی داریم برای هر تصمیم گیری این بود که ما به عنوان انسان نتونستیم از تصمیم گیری های مغرزانه به دور باشیم یعنی همه مطالعات نشون میده که به هر حال یک سری پارامترهایی که مهم نیستن یا پارامترهایی هستن که حالا مثل تعصب مثلا اینها وارد تصمیم گیری های انسانی شد و ما به این رسیدیم که خب اطلاعات بیشتر داده های بیشتر پارامترهای بیشتر هی ما رو دورتر میکنه از تصمیم گیری هایی که تعصب توش باشه اگر اون دیتایی که استفاده میشه برای آموزش مدل های هوش مصنوعی خودش از این عدم برابری برخوردار نباشه ممکن هست ما دوباره برسیم به همین که 
از خوش مصنوعی هم داریم استفاده میکنیم خیلی هم دیتا داریم ولی مدل مثلا آموزش داده شده با دیتای یک سری افراد خاص از یک نژاد خاص در یک مکان خاص و اون وقت ما باز دوباره به یک تصمیم گیری که تصوب توش هست میرسیم من فکر میکنم این هم یکی از مسائل مهم اخلاقی هستش که باید در نظر گرفته بشه یکی دیگر مسائلی که خب خیلی هم در دانشگاه ها بحثش هست در مورد مسائل مرتبط به مسائل اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی تفکر انتقادی هست مثلا مدل های مثل چت جی پی تی یا لارج لنگویج مدلینگ ها که الان برای تولید کردن محتوا هم میتونن به کار برن این خطر رو ممکن هست ایجاد بکنن که دانشجوها و دانش آموزها دیگه خودشون دنبال این تحقیق کردن و پیدا کردن جواب یک سوال نباشن و به تمام مراجع و ریفرنس هایی که اون داره اشاره میکنه بسنده بکنن این خطر تفکر انتقادی که ممکن هست تحت تاثیر قرار بگیره خب یک خطر بزرگ هست که نه فقط یعنی از دانشگاه بیرون میاد بعد از اون و کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و خب این باید یک سری قوانین در موردش وضع بشه که مثلا در دانشگاه چقدر اجازه دارن دانشجو از هوش مصنوعی برای تحقیق استفاده بکنن از طرف دیگه همونجوری که گفتم یه سری از مشاغل به هر حال به شکل کامل با هوش مصنوعی از بین میرن و اصلا شکل دیگه ای میگیرن و خب به هر حال این ممکن هستش که باعث بیکاری در جامعه بشه با وجود اینکه مشاغل جدید به وجود میاره خود هوش مصنوعی اما خب اونها نیازمند این هستن که افراد یاد بگیرن اون تکنولوژی رو و این هم میتونه یک بحث چالشی باشه آیا تأثیر این صنعت بر کشورهای مختلف بسته به میزان روشیافتگی در عرصه های صنعت و تکنولوژی و بسته به زیر ساختای اجتماعیشون متفاوت خواهد بود خانم تحویلی؟ بله من فهم کنم خیلی متفاوته این در دو قسمت میتونه بررسی بشه یکی اینکه خود استفاده از خود صنعت و هوش مصنوعی همونجور که صحبت کردیم نیازمند زیر ساختهای قوی هست خب اون زیر ساختها اگر در کشوری وجود نداشته باشه خب نمیشه از هوش مصنوعی استفاده کرد و اون وقت اینطوری هستش که مثلا بقیه دنیا دارن حالا استفاده میکنن چند کشور به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری درستی روی اون زیر ساختها نکردن اصلا قادر به این نخواهند بود تا سالها که این تکنولوژی رو داشته باشن در کشورشون این یک قسمت هست که به حال اومدن هوش مصنوعی بیشتر باعث میشه که زیر ساخت ها هم به هر حال توسعه پیدا بکنن و خودش باعث رشد اقتصادی میشه و باعث این میشه که به هر حال یک سری از مشاغل به وجود بیان و خب یه سری از مشاغل هم از بین میرن ولی مشاغلی میان که بیشتر به هر حال مچ هستن با تکنولوژی که ما امروز داریم از طرف دیگه میتونه تاثیر بذاره روی فرهنگ یک جامعه ببینیم در تمام انقلابهای صنعتی به هر حال ما تغییرات بزرگ فرهنگی رو حالا همزمان یا بعد از اون داشتیم در کشورها اون زیرساختهای فرهنگی هم اگر پا به پای اون زیرساختهای مهندسی و اون زیرساختهای تکنولوژی جلو نره باز ما شاهد این خواهیم بود که مثلا یک تکنولوژی وارد یک کشوری شده ولی فقط داره مورد سوء استفاده قرار میگیره مثلا حالا در ایران ببینید ما متاسفانه به خاطر شرایطی که حاکم هست بر کشورمون خب جز به کشورهایی نیستیم که توسعه دهنده فناوری اطلاعات هستیم ما در واقع مصرف کننده فناوری اطلاعات هستیم ولی در همون کشورهای اطراف مثلا هند جز به کشورهایی هستش که به شکل گسترده داره با تمام شرکت‌های فناوری اطلاعات همکاری میکنه و هم توسعه دهنده است و خب همزمان مصرف کننده هم هست این تاثیر تغییر تکنولوژی ورود تکنولوژی جدید در یک کشور روی فرهنگ تاثیر میذاره و ما متاسفانه الان ببینیم چقدر تر هستیم این به نظر من یکی از عواملی هستش که باعث میشه که نه بازار کار درستی در کشور به وجود بیاد با بقیه کشورها همزمان در جهان بعضی طرف هم باعث میشه که به عنوان کشوری که فقط داره استفاده میکنه از یک فناوری بیشتر به حالا دیسادوانتیجاش و چیزهایی که در واقع سوء استفاده هست بپردازه به جای کاربرد اصلی خود اون تکنولوژی برای بهبود شرایط کشور ممنون از همراهی شما سحر تحویلی کارشناس 
ارشاد فناوری اطلاعات از سوئد. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.